0: Às vezes chego à conclusão que nós, seres humanos, somos de fato seres estranhos. Nós temos umas ideias, chegamos a algumas conclusões que deram assim o hilário, o absurdo. Calma que eu explico, várias histórias se embolaram dentro da minha cabeça, mas eu vou começar pelo começo, pelo real motivo que me trouxe a pensar e relembrar tudo isso. Meu bem, gosta por demais de um radinho de pilha. Eu já contei aqui várias vezes que ele sai para fazer as coisas ali do quintal, do seu sítio, e pendura o radinho de pilha, piquititico, num galho de árvore, bem ao alcance dos seus ouvidos. Chega uma hora que ele nem presta mais atenção no que está acontecendo. Eu tenho um ouvido que capta o negócio lá já entendeu? estiver tocando uma música então, mas nesse momento, não estava tocando uma música, eu estava em casa fazendo as minhas coisas e ele lá no quintal, nas árvores, na lida, com o radinho pendurado, que não quer dizer que ele estivesse prestando atenção. De repente, de dentro do rádio, de dentro daquele calabouço secreto e surpreendente, eu ouvi uma notícia, uma notícia, quase eu não tenho muita paciência com notícia, se for previsão, eu raramente acredito. Acredito mais que a vida nos surpreende. Acho pouco provável que alguém possa prever qualquer tipo de coisa. Mas, enfim, vamos lá. Agora, se for uma notícia, eu sempre fico, como diria meu avô, com o pé atrás. Sabe-se lá do ano que vem aquilo, né? Agora tem até nome. No passado era fofoca. Mentira. Notícia falsa. Agora é fake. Entendi. Porém, eu consegui me divertir. Você acredita no negócio desse? Pois é. Diz que alguém convenceu, e eu fiquei admirada com essa pessoa, convenceu a muitos poderosos endinheirados para um tal de projeto onça-pintada. Percebeu-se, pode rir que eu não vou ligar, eu achei muita graça disso. Se você ficar triste também, depois você me conte. Juntou esse povo todo porque descobriu-se que as raras Oncinhas que ainda estão sobreviventes, declaradamente em extinção. que agora elas andam de colar, todas elas têm, são vistoriadas, <risos> entendeu? Pois é. Percebeu-se que elas estavam tristes, quase não tinham filhotinhos e alguém determinou colocar placas avisando para a onça. Aqui você pode ficar tranquila, gastou-se uma fortuna para sinalizar lugar onde a onça possa apaixonar, se namorar, garantir a espécie, o rar feliz, garantir a perpetualidade. Eu ri, falei, puxa, será que alguém está engenheirado com esse olhar comprido, gentil, para as pessoas que estão tristes, se sentindo sozinhas, etc e tal? Eu me perguntei sozinha, não comentei com ninguém. Vim aqui falar com você para ver se você tem um parecer, uma ideia, porque a onça se vira, ela já nasceu assim. Ela não precisa de ninguém colocando plaquinha, mesmo, porque eu acredito que ela nem consiga decodificar uma plaquinha humana. Eu, a, olha, se a onça conseguir ler todos aqueles, aqueles, <risos> aquelas notas adenos e placas. Eu realmente vou ficar aqui passada, porque é algo que foge ao meu raciocínio. Porém, eu interpretei, quando um ser humano tem um problema, às vezes ele ne nem é seu, tá? mas a gente tenta imaginar né, uma solução. E certa feita, um grande querido ami amigo meu, dos meus preciosos amigos, estava com um problema muito grave. Ele comprou uma chácara, na chácara havia uma casa de madeira e a casa de madeira estava infestada de pulgas. Eu não sei se elas ainda existem. Na minha meninice era uma coisa louca. <risos> todo mundo conhecia pulga, todo mundo conhecia, mesmo que fosse apenas para um relato. E aí um amigo muito atento deu a ele uma ideia. Você compre. Naquele tempo não era que nem agora, que tem um robozinho que limpa a casa, tá? Ele, você tem encontrado os robozinhos nos lugares onde você vai? Que eles vêm beijar seu pé? Eles estão trabalhando. Não tem ninguém coordenando. Que tecnologia, não? Que modernidade. Pois é, não era esse tempo. Era um negócio que chamava aspirador de pó. Que ele tinha um saco grandão, para onde o pó todo ia. O que fazia com aquele pó, depois eu já não lembro mais. Mas ele era ligado na tomada. e hum, tinha, alguns eram 220, alguns eram 110, se ligasse na tomada errada, ou ele não funcionava, ou ele queimava de imediato, custava uma fortuna. Então, era para ele munir-se desse super poderoso, barulhento aspirador de pó uh, e aspirar tudo aquilo. Primeiro passava um veneninho, um pozinho, BHC, acho que chamava o negócio, sei lá. Depois ele passava com o aspirador de pó. E claro, um conselho tão detalhado, tão moderno, tão fantástico. Meu amigo foi lá, investiu no, no, no aspirador, teria uso depois, vai que a pulga volta. <risos> e se preparou, passou veneninho, aspirou tudinho, tudinho, tudinho. E aí foi olhando com uma lupa, porque as pulgas eram em um grande número, tá? E teve a impressão que não tinha pulga nenhuma ali. Mas será que foi coisa da minha cabeça? Enfim, tudo quietinho Olha, mas o amigo tinha garantido que resolvia Aí ele foi lá dar uma espiadinha desplugou aquele saco gigantesco Que parecia estar cheio de nada Do aparelho o aspirador E para sua surpresa as pulgas pularam todas para fora Elas estavam lá dentro Você acredita? Não, não faz você lembrar de outras vezes que você seguiu o conselho mais ou menos? Ou que você deu um conselho mais ou menos? E que as coisas se resolveram mais ou menos? É mais ou menos isso. E aí eu conto, eu não vou lembrar detalhes, porque eu li esse conto faz muito tempo. E eu acho que é da Marina Colasante. não tenho certeza. Se você tiver... Essa é a certeza. Mas a história me marcou porque é, foi uma história que eu contei para crianças. Não do jeito que estava no livro, porque é um livro de adulto. Mas eu adaptei as circunstâncias. Era assim: havia um rei, um poderoso rei, um contentado rei que tinha um palácio maravilhoso, cavalos maravilhosos, maravilhosos súditos, fiéis. E uma filha. O sonho daquele rei era ter uma filha, mas era uma filha princesa linda, sozinha naquele palácio, triste, triste, triste. Nada daquilo importava, ela não queria uma coroa de... que cintilasse, ela não queria um guarda-roupa cheio de vestidos maravilhosos, ela não queria nada daquilo, ela só queria brincar, ela era uma menina... Queria uma amiga para brincar Mas o rei jamais que permitiria Que essa menina saísse para brincar Com aquela criançada toda Nem pensar Neca de pitipiriba Tá maluca? Que isso? né? E aí o rei teve uma ideia Maravilhosa Para secar aquelas lágrimas Para resolver aquele problema Isso te faz lembrar alguma coisa? E ele encomendou um negócio que para a época era raríssimo, custava carésimo. Um espelho grande, praticamente de parede inteira. Olha que parede. De quarto de princesa do Palácio do Rei, que faz tudo para agradar. Eu nem preciso de falar, né? Não sei as medidas. A autora não me contou na época assim me contou. Faz tanto tempo eu não me lembro. Instalou o espelho enquanto a pequena dormia. Quando a menina, a princesa, desceu da sua cama de dossel maravilhosa, toda cheia de veludos, cetins e tules e perfumes e etc e tal, ela olhou a meninazinha descendo da cama e pensou, eu sou destra, ela é canhota, ela estava vendo a menina ao contrário, né? E ela fez graça para a menina e ela ficou feliz, 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 quase que ela nem queria comer, nos últimos tempos ela andava, não andava mesmo disposta a comer, porque ela estava sem graça, lembra? Agora ela não queria comer, porque ela estava muito feliz, e ela não queria que viesse mais ninguém ali, queria o tempo todo, em tempo integral, você já ficou apaixonada, encantada por alguém, você não quer mais nada da vida, né? <risos> Ai, que doce encantamento, é o um amor, né? Que tira o ar, que tira o sossego, que tira a fome, que tira tudo. Pois é, a menina estava encantada. E o pai, espiando pelo buraco da fechadura, que mania, que costume. Teve uma felicidade absurda. Então, todos os dias, ele trazia brinquedos para que ela pudesse brincar com a meninazinha do espelho, a sua melhor amiga. Você é minha melhor amiga, lembra disso? você é o meu melhor, você quer ser o meu melhor amigo pois é e, um dia, e a menina feliz da vida cada dia ela pegava um negócio diferente osso de pelúcia, boneca de pano aquelas coisas assim da época, entendeu? e um dia o rei mandou fazer uma coisa que para ele era de uma preciosidade uma bola de ouro encrustada de pedras preciosas o negócio era fabuloso e ele depositou aos pés da cama essa bola e a menina quis logo apresentar a bola para a colega, para a amiga, para a melhor amiga, a sua fiel companheira dos últimos dias e atirou a bola para que a menina brincasse também. E o espelho se partiu em quatro grandes pedaços e a menina descobriu mais quatro amigas, oito 16, 20, tantos, tantos, tantos E a menina começou a ficar confusa Nos pequenos cacos, um pedacinho dela aqui, um pedacinho dela colar E ela já não sabia mais nada E foi dando uma tristeza naquela menina Porque antes ela não tinha ninguém Depois ela tinha uma amiga Depois ela tinha milhares E depois ela não sabia mais nada Você já sentiu um negócio desse no seu coração? Um treco chamado Ai que confusão e a tristeza daquele rei tão poderoso, que podia quase tudo, quase tudo, mas não deveria ter dado um palpite tão perigoso na vida daquela menina. A vida lhe apresentaria possibilidades, não é? Ela aprenderia. Não sei o que foi que aconteceu disso, e se sei também não vou te contar, procure saber. Eu fico com essa parte da história que mesmo que ninguém nos presenteie com um espelho gigante, <risos> o tempo vai nos dar a certeza. Mora em nós tantos personagens. Você tem se surpreendido com algumas reações, pensamentos, palavras e atitudes que brotam do seu calabouço secreto, chamado mente? Outro enganado que é a mente, que às vezes mente, que às vezes nos surpreende E que às vezes, entendeu? Pode me falar Tudo que você sentiu, tudo que você pensou Você tem uma história mais ou menos parecida com essa Alguém já te contou essa lorota aí? Pois é Quando a gente ouve essas coisas todas A gente para para pensar Eu acho precioso parar para pensar Bom dia Até qualquer hora Com as minhas histórias Tiradas do fundo do baú da minha cabeça pensante.